0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد نستكمل مشيئه الله الكلام في قصه الصحابي الجليل عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه. وكنا قد اخذنا فكره يسيره على اسباب الفتون لان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه من الشخصيات التي لم تبتلى بهذا الفتور لم تبتلى بهذا الكسل بعد الحركة وبعد النشاط لم تبتلى بالتوقف بعدما كانت تدعو وتعمل لدين الله سبحانه وتعالى لكنه مع أنه كان يتعرض الضغط والإذاء والابتلاء لكنه كان صامدا رضي الله عنه وضربنا كذلك أمثلة عن هؤلاء الصحابة الأجلاء الأفاضل الذين عذبوا وأوذوا في سبيل الله تبارك وتعالى فما لانت لهم قناة ولا فطرت لهم همة ولا عزيمة ولا حماسة ولا ضعف لهم إيمان وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله تبارك وتعالى الفتنة البلاء التعذيب الضغط الإيذاء ماذا يفعل بالعبد؟ انت اذا كنت مؤمنا ثم تعرضت لايذاء او فتنه او ابتلاء او اي شيء ماذا تفعل فيقول وانما زاده ذلك يعني زاده هذا التعذيب الذي تناوله رضي الله عنه انما زاده ذلك استمساكا بدين الله تبارك وتعالى وتعلقا بكتاب الله عز وجل وتفقها بشرع الله سبحانه وتعالى اذن هذه الفتنه كانت له ايجابيه هذه الفتنه كانت له محض نعمه وفضل ومنه من الله تبارك وتعالى هذه الفتنه كانت منحه لهذا الصحابي الجليل لان العبد يفترق حاله وشانه امام هذه الفتنه كل الناس معرض لان يبتلى وان يفتن لكن الناس كذلك لا يشتركون في ردود الافعال. انت معرض انك تفتن، وهذا ايضا معرض انه يفتن. لكن رد فعل كل واحد ده ممكن يشرب الفتنه. ممكن يتاثر بالفتنه. ممكن ينساق وراء الفتنه. ممكن يرتد، ممكن يرجع، ممكن يترك الطريق. لكن اخر يصمد يثبت لا يتزعزع عن طريقه كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين هذا حال بعض الناس تصيبهم الفتنة قال الله عز وجل وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفٍ يعني على حرف طليم الإيمان على حال وعلى حال عدم ثبات يعني تردد ضعف إيمان تردد من الناس من يعبد الله عز وجل على تردد عدم ثقة عنده تردد لم يكن عنده الإيمان الكامل إيمانه ضعيف يعبد الله عز وجل على حرف هذا ايمانه لا يقيمه على طريق امام الفتنه اول ما تجيله الفتنه اول ما يصطدم بالفتنه ماذا يفعل ده كان ببعض الله على حرف على تردد يعني ماشي لو الامور اصبحت طيبه وجميله والدنيا اشرقت امامه خلاص اهو كمل عباده وطاعه وهو مسلم لكن لو الدنيا اظلمت والشرور والكروب أحاطت به ماذا يفعل يعود التهكري ويرجع ويرتد عن دينه والعياذ بالله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به لو أصابته نعمة منا فضل من الله عز وجل اطمأن بهذا الدين أنه على الدين المتين وأنه على الحق المبين ده أنت لما نعمة دخل في الاسلام ولقى مفيش تعذيب، مفيش إذاء مفيش اضطهاد، مفيش اموال بتسلب، مفيش اعراض بتنتهك، مفيش مفيش مفيش، فلقى العمليه ورديه. فاطمئن لهذا الدين، يقول والله هذا دين طيب، هذا دين جميل، فاطمئن به. وبمجرد ما تصيبه فتنه يصيبه ضرر، يصيبه اذى في ذاته او في ماله أو في وظيفته أو في عرضه أو في جاهه ماذا يحدث له ينقلب على عقبه ينقلب على وجهه يرتد لا يصمد لا يثبت لأنه كان يعبد الله عز وجل على حرف كأنه يقف على حرف جبل على حف جبل متردد خايف يقع وساعة يمسك نفسه يقع يمسك نفسه أو ما يقول الفتنة بيحصل إيه في ذا يجيله له شويه ريح جامدين فيه يقع على طول. لكن الانسان الصامد الثابت لا تزعزعه هذه الريح. لا تزعزعه هذه الريح، يصمد. ولكن الانسان المبتلى والعياذ بالله يقول سبحانه وتعالى: انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. خسر الدنيا بردته لم ينل منها ما اراد. كان عايز الأمن والأطمئنان والأموال والجاه والسلطان ما نلجي. ربما يموت ويقتل على هذه الحال وهو مرتد ولا بالله الله يخسر الدنيا طب في الآخرة الذي يتبعد عن دين الله عز وجل والذي نكس على عقبه والذي ارتد عن الدين ماذا يحدث له خسر الدنيا والآخرة طب رايك في هذا الخسران في أبين وأعظم من هذا وأعظم من هذا الخسران في أشد وانكى من هذا الخسران ذلك هو الخسران المبين ذلك هو الخسران المبين سورة أخرى أيضا لهذا الذي يتعرض الفتنة والبلاء كيف يكون حاله قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله بمجرد ما تصيبه فتنة فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاءه نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين انظر هذه سورة أخرى الله عز وجل يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله يقول والقول قول لا يتعدى لسانه لأن هذا الإيمان لو وقر في القلب لم يتزعزع لم يتحرك لكنه حقا قول الرجل قال بلسانه قال آمنا بالله طيب فإذا أوذي في الله أوذي في سبيل الله ضاعت أمواله في سبيل الله شرد من بلده في سبيل الله اضطهد في سبيل الله ماذا يفعل؟ ده في الله ماذا يفعل؟ يصبر ولا يرجع؟ يصبر. أنت لابد أن تعلم طبيعة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هل الطريق إلى الله عز وجل الطريق مفروش بالورود؟ ولا في صعاب؟ في صعاب؟ تخيل أنت وإحنا في نعيش في عالمنا هذا حتى تتقى الله عز وجل وتأكل حلالاً كم تتعب؟ شوف أنت أنت أنا وأنت عشان ناكله حلال بنتعب قد إيه؟ مش بقى بتروح تشتغل ومن 12 ل 4 لأ بتتعب قد إيه عشان تلاقي حاجة حلال؟ تيجي تشتري متجازه ولا ثلاجة ولا ولا تبص يقول لك البنك والبنك يجيب لك وأنت تجيب للبنك وادفع للبنك ودخلنا البنك والربا دخل في حياة الناس في كل حاجة في كل حاجه دخلت دخلت الاموال الربويه في حياه الناس تيجي انت تتحرى الحلال تيجي تزور قريبك تبص ليه شغال في البنك تاكل من ماله ولا ما من ماله تيجي تعمل شغال فين ده مش عارف فين الرزق الحلال بقى صعب تروح عند واحد مصلي بياخد رشوه تاكل من اكله ولا ما تاكلش تخيل واحد قريبك قريبك وانت عارف ان ده فتح الدرج ومانه ياكل في الرشاوي طب تاكل عنده أصبحت تزور قرايبك ما أنتش عارف تاكل عندهم. تعمل مش عارف، تعمل مش عارف عشان تأكل رزق حلال أنت تعبان، مش قادر، مش عارف. الحلال ضيق. أصبحت دائرة الحلال في عصرنا ضيقة. والحرام والعياذ بالله أصبح واسع. مثال آخر. تعالى أنت النهاردة حاول تغض بصرك. كم من المعاناة تلاقيها حتى تغض بصرك؟ معاناه واي معاناه كان اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام حينما يؤمرون بغض الابصار هيغض بصره عن ايه؟ دي واحده لابسه اسود ومعديه مش باينه اصلا دي هي مش باينه دي مجرد حاجه هيكل معدي لابس اسود ده شاف وشه وشي ولا شايف ظهري هيغض بصره عن ايه؟ ومع ذلك مأمور بغض البصر ما تشوفش جسمها وهي معديه النهارده انت بتشوف جسمها عاري ولا بالله هتغض بصرك ازاي لازم تغض بصرك ما نقولش بقى صعب ومستحيل لازم بس انا بتكلم على المعاناه النهارده يمشي في اي مكان وحاول تمشي كده رافع راسك وما تبص وتبص يمين وشمال براحتك تقدر ما تقدرش تلاقي راجل متبرج وامرأه متبرجه ما تشاف لحيقها من ده ولا من ده امر صعب مش امر صعب إيه الحياه فعلا علشان تساير وتراكب الحياه امر بقى عنيف وصعب جدا انك انت حتى هذه الطاعه اليسيره جدا غض البصر ما انتش قادر تعملها. ما انتش تعملها. تمشي تشتري جريده النهارده الجرايد بقت جرايد ما تتباعش الا لان الصور عاليه. تتباعش الا كده. لو واحد عايز يروج الجرايد بتاعته يوم جاي يحط عليها صور عاليه، بص على طول اتباعت. تخلص الطبعه في ثواني. لو واحد عايز يجيب مواساه لا يحط عليها واحده عاريه على طول بص لها المواصل باء لو واحد عنده بضعره كده بضعره كده ان شاء الله تكون ايه يعني وصاحيا ينتهي اي صوره تعبانه عليها هتوصل لها مشي على طول اذا اصبح الحلال ضيق الدائره اصبحت ضيقه تخيل بقى ان الانسان بيتعرض لهذه الفتن ليل نهار لنهار للنهار, للنهار, للنهار ايه اللي هيحصل لك وفي كل مكان بقى انت اركب مواصلات شوف ساعه بصرك صعب لكن لازم تغض بصرك، مش بقولك لك صعب يعني اطلق، لا بس بقول لك انه صعب، لأن الأتوبيس كله، الترام كله، المواصلة اللي أنت راكبها كلها، كان في المية محجبات؟ وكان في المية غاطين وشهم؟ وكان في المية من المحجبات دول محترمات؟ دي أحيانا المحجبة دي محتاجة حجاب. أحيانا تشوف المحجبة دي محتاجة حجاب. يبقى أنت في مواصلة، محتاج قد إيه من المجهود؟ عشان تغض بصرك عشان تحفظ فرجك محتاج قد ايه من في مواصله تنزل في الشارع تروح تشتري تلاقي في المحل تروح بيتكم تلاقي الجيران طالعين نازلين تروح في كل حته تجد البلاء يترصدك لو ان الانسان ايمانه ضعيف ماذا يحدث على طول يتراجع يتراجع زمان كانوا الشباب يتناول الصور العاريه في صور بقى ومجلات ويقول لك دي مجله مش عارف ايه وجايبينها بكام ويخبيها تحت السرير وتحت البطانيه النهارده بقى بالبلوتس على طول. على طول بالبتاع ده محاميل والبلوتس وافلام متحركه ولا بالله. يعني المجلات دي بقت موضه قديمه. بقت موضه قديمه خلاص. طيب ظهرت حاجات جديدة كثيرة, كثيره تحض على الفساد. تحض على الفتنه. تحتاج فعلا لإيمان قوي حتى لا يتزعزع الإنسان ولا يرجع عن طريقه طبعا الشاب الذي يلتزم حديثا يعاني معاناة وأي معاناة حينما يجد هذه الفتن الكثيرة أمامه ويحاول تركها هيترك إيه ولا يترك إيه ولا يترك إيه بس لازم يترك ولا لا آه لازم يترك لأن في الترك النجاة تخيل لو انك مت وانت على حال لا ترجي الله سبحانه وتعالى، كيف يكون مصيرك؟ فالانسان لابد ان هو يتقي الله سبحانه وتعالى، ويجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعبد كلما جاهد نفسه، كلما حارب نفسه، كلما منعها من الشهوات واللذات في الدنيا، فانه ينال الأدر والثواب والدرجات العاليه في الاخره. اما ان ترك لنفسه العنان في الدنيا تنظر وتفعل 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 ما فيش ممنوع ما فيش حرام يبقى يوم القيامه هيكون ايه؟ خسران خسران مبين والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول ومن الناس من يقول امنا امنا فاذا اوذي في الله اول ما يعني ابتلاء صغير فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله يساوي فتنه الناس بعذاب ربنا سبحانه تخيل انت لو انك فوتنت واحده متبرجه قدامك او مال ربا قدامك او سرقه قدامك ما دي فتن ولا مش فتن؟ لما انت تبقى راجل بتشتغل مثلا مهندس ويجي واحد يعرض عليك رشوه علشان تأذل له بثلاث اربع ادوار زياده. هتمضي ولا لا؟ ده قرار ده الدور بكام دلوقتي؟ حد يعرف الدور بكام؟ كام يا حاج؟ كام؟ بخمسة ولا بعشرة بعشرة توقيعة المهندس على الدور النهاردة بعشرة تلاف جنيه يعني خمس ادوار خمسين ألف تكة صغيرة جرة أدم صغيرة خمسين ألف وهو مسكين تلاقيه ما عندوش أكل في بيته وما عندوش عربية يروح بها الشغل وما وعندهوش وممكن يكون مراته في البيت كمان ما بتقولوش اتقي الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلاله ممكن تكون زوجته في البيت دي تقول له هات 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 مش هغلاله الهات هات يبقى ده هيجيله صداع ضغط في البيت عايزين 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 عايزين, عايزين وبرة توقيع صغير بس وهم خمسين لا ستين لا مش عارف ايه ايه هيعمل ايه فتنة ولا مش فتنة انت ممكن تعرض لفتنة في عملك فتنة في كل مكان انت موجود فيه ماذا تفعل؟ هل الانسان يساوي هذه الفتنه بعذاب الله سبحانه وتعالى؟ شوف انت لو قابلت عذاب ربنا هيكون قد ايه؟ شوف عقاب ربنا هيكون قد ايه؟ اشد اشد من الرشوه اللي انت خدتها واشد 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 لانك لم تقدر الله عز وجل حق قدره ولم توقر نظر الرب عز وجل اليك فالعذاب اشد لكن الناس لجهلها يساووا فتنه الناس بعذاب الله سبحانه وتعالى ولئن جاء نصر من ربك لما يجي النصر والفتوحات والامدادات والحاجات الطيبه ليقولن انا كنا معكم، كنا مع بعضنا. طبعا اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين، ربنا جل مطلع على هذه القلوب المريضه ويعرف مرضها وقد كشفها. اذا فالعبد امام الفتنه اما ان يصمد او ان هو يذل. كيف يصمد؟ اذا كان مؤمنا بالله سبحانه وتعالى. عميق الايمان. عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه هذا الرجل الاعمى الضرير تخيل الرجل اعمى وضرير وبيتضرب يقدر يدافع عن نفسه يعني تخيل نفسك متغمي واحد قليل الضمير وقليل الذوق وقليل الادب وعمال يلطش فيك عمال يلطش فيك ويضربك بالايلامه وبالافيان وبالشراليط وباللكوميات انت هترد عليه ازاي وانت راجل مغمي عينك مربوطه واحد يقول لك أشير البتاع طب ده راجل اعمى بقى عبد الله بن ام مكتوم رجل اعمى وطول عمالين يضربه فيه هيدافع عن نفسه ازاي؟ كيف يكون الدفاع وانت مفتح شايف واحد بيضربك كده هتمسك كده واحد بيضربك برجله هتمسك رجليه هتصده هتبعده هتعمل اي حاجه هتجري من قدامه هتجري على الاقل بيقولك الجاري ايه؟ بينفع برضه في الزنقه طب انت هتجري لكن ده راجل اعمى هيعمل ايه؟ تخيل ان يضرب 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 ويعذب ويؤذى كان ممكن يتراجع كان ممكن يترك دينه كان ممكن يترك التزامه لكن مثله مثل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي عمار وزي ال ياسر وزي سميه وزي بلال وزي كل اللي تعذبوا وصمدوا وصبروا ليه صمدوا وصبروا؟ لان الايمان كان قوي العقيده كانت راسخه كانت ضاربه في جذورها في اعماق القلوب يعني ضربة ضربة في أعماق أعماق مش حاجه تنصي هزا عشان كده يعذبوا عذاب شديد محدش يتحمله. وكانوا يصمدوا ده طالع من الفتنة شكله إيه بص لك زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على رسول الله صلى الله عليه وسلم دي نتيجة الفتنة معاك زودته أو نقصته زودته ده شأن المؤمن إنه لما يدخل الفتنة ومحدش بيتمنى الفتنة هل واحد يقول لك أنا عايز فتنة وبس يا رب هتشوفني لا ما تقولش لا تتمنى لا يتمنى أحدكم الضر أو أحدكم الموت لا تتمنى الموت لا تتمنى الفتنة لا تتمنى لقاء العدو ولكن سأل الله العافيه لكن إذا لقيت العدو, العدو فاصمد وأثبت طب إذا لقيت الفتنة تصمت وتثبت لكن أنت تقول يا رب فتنة لا إحنا نقول يا رب ابعد الفتنة لكن جيت الفتنة يبقى إيه حالك إيه دورك الصمود ولا الفرار والتراجع والصمود؟ فكان ده شأن عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وقد بلغ من إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدرها وهذا يدل على صدق الإقبال يدل, يدل على, إيه؟ على صدق الإقبال وعدم تضيع الفرص أنت فعلاً كنت صادق في إيمانك ومقبل على ربك سبحانه وتعالى هتضيع فرصة؟ شو كنت ضيع فرصة؟ ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس تروح أنت تنام في البيت ترى يعلم القرآن تقول لا مش عايز النهاردة؟ لا, لا يضيع الفرص العبد الصادق في التلقي الصادق في إقباله على ربه عز وجل هذا لا يضيع الفرص بلغ من إقباله على النبي وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة فيش فرصة يجدها ممكن يتعلم فيها شيء جديد إلا وينتهز هذه الفرصة ينتهز حريص على أن يتعلم في كل وقت بأي شكل حريص أن يتعلم يتشوف للعلم يتشوق للعلم يحب العلم ولهذا كان ما يترك فرصة إلا ويعني ينتهز هذه الفرصة ليتعلم العلم الشرعي بل كان إلحاحه على ذلك يغري أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول صلى الله عليه وسلم ونصيب غيره من كتر إلحاحه على النبي صلى الله عليه وسلم كان ساعات بيأخذ وقته ووقت غيره النبي عليه الصلاه والسلام كان متواضعا. وكان لينا. فكان كل واحد يساله كان يقف ويجيب له. حتى ذكرنا قبل ذلك هذه المراه العجوز التي استوقفته وهو مر مع من كان ماشي في ايده مين؟ عدي بن حاتم. وكان النبي عليه الصلاه والسلام مستني عدي بن حاتم من زمان. وعدي بن حاتم جه. ماسكه بقى ورايح على البيت. استوقفته ايه؟ امراه عجوز. ومعها صبي صغير او جارية وارد تسال النبي صلى الله عليه وسلم فمن صرف من امامها حتى قضى حاجتها بعد ما خلصت كل اسئلتها انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من امامها فكان هذا شأنه مع المراه العجوز ما بالك بقى مع عبد الله بن مكتوم ولا مع غيره من الصحابه فكان يقف وينصت ويسمع ويجيب ويسال ويعطي فوق اجابه السؤال اجابات كثيره كثيره يعلم اصحابه رضي الله عنه لكن عبد الله بن من نهمه وشدة حبه وعظيم إقباله على النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز يتجاوز بمعنى إن هو ما يدرك أن هناك أصحاب أخرين يريدون أن يسألوا يعني تخيل لو إحنا مثلا 10 قاعدين وبنسأل شيخ واحد وواحد بس قاعد يسأل الشيخ يسأل الشيخ يسأل الشيخ في كام واحد ما سألوش؟ تسعة أنت مش مقدر إن في تسعة لسه ما سألوش؟ كان عبد الله مكتوم يفعل هذا يجلس وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما ينسى إن في حد قاعد ويفضل يسأل, يسال 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 يهمه انه يعرف كل حاجه، انه يتعلم كل سؤال، فكان يعتدي على حقوق الاخرين، وهذا أدر لابد ان احنا نتعلمه ان احنا لا نعتدي على حقوق الاخرين، كنا مثلا في زياره شيخ والمفترض ان احنا نناقشه وكل واحد يطرح استفسار او سؤال يبقى واحد بس يفضل يتكلم ولا نترك المجال لواحد وبعدين الثاني والثالث حتى ان الجميع كلهم يناقشوا وجمع كلهم يسألوا أسئلتهم نترك المجال أن كل واحد يسأل سؤال لا نعتدي على حقوق إخواننا ولا نأخذ أوقاتهم من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كان رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه يجده متجه إلى الكعبة يمشي معاه ويسأله يجد جالس وسط حلقة من أصحابه يجلس معه ويسأله يجد في طريقه لدعوة أناس من الجاهلية يقف معه ويسأله يعني ما كانش بيفرط في وقت اي وقت يشوف النبي عشان فيه او يحس بوجود الرسول عليه الصلاه والسلام فيه يبدا يسال حتى يشفي يعني رغبته من التعلم هذا العلم الشرعي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الفتره كثير التصدي لسادات قريش في المرحله دي كان لسه النبي اصلا في مكه ولا في المدينه في مكه فكان كثير التصدي لقريش، واضح ان احنا بدأنا ندخل في ايه؟ في مرحله بعد الثلاث سنين بعد المرحله السريه تماما في دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الرسول عليه الصلاه والسلام يواجه المجتمع ويجلس مع سادات قريش، يكلم ده ويكلم ده ويكلم ده، فكانت المرحله مرحله مناقشه فكريه ومناظره فكريه، والرسول عليه الصلاه والسلام يطرح دينه وقضاياه وعقائده ومبادئه وقيمه. ويناقش أعداء الإسلام والكفرة يناقشهم في هذا الدين العظيم وكان شديد الحرص على إسلامهم صلى الله عليه وسلم فالتقى ذات يوم بعثبة ابن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة أبو من الوليد المغيرة؟ أبو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وتفق يُفَاوِضَهُمْ وَيُنَاجِيْهِمْ وَيَعَرِضَ عَلَيْهِمْ الْإِسْلَامِ مثلاً التقى بهذه المجموعة مجموعة للتواغيط هذه التقى بها الرسول وسلم وقعد يناقشها لماذا؟ ماذا يريد منهم صلى الله عليه وسلم ما الهدف من المناقشة؟ أنت حينما تدخل في مناقشة وحوار مع أحد لابد أن يكون المناقشة محددة الأهداف أنت بتناقش الإنسان دوت ليه؟ عايز توصل معاه لإيه؟ لازم يكون في أهداف، هدف أول، هدف تاني، وهذه الأهداف يكون فيها تدرج. الأهداف دي يكون فيها تدرج، يكون في هدف قوي جدا، طب لو ما قدرتش يبقى الهدف اللي بعديه يفرق عنه كتير؟ ما يفرقش عنه كتير، يكون هدف أقل منه قليلا، ما يبقاش الهدف الأولاني عالي جدا، والهدف الثاني في الأرض. لا يبقى كده فيش تناسق بين الأهداف. ولكن الهدف يكون قريب من الهدف الذي قبله. فكان يطمع صلى الله عليه وسلم في ان يستجيبوا له. يبقى ده اول هدف ان هم ايه؟ إن هم يستجيبوا له. طب لو ما استجابوش؟ او يكف اذاهم عن اصحابه. او يكف اذاهم عن اصحابه، اما ان هم يستجيبوا او يبقوا جبهه محايده، ما يعذبوش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اذا نستفيد من هنا ان الحوار لابد انه يكون هادف. ما ينفعش ان انت تتكلم في حاجات مالهاش لازمه. أو تتكلم في مواضيع ليس لها هدف. تقف مثلا تقابل واحد زميلك تفضل تتكلم معاه، أنت بتتكلم في إيه؟ أنت عايز من الحوار ده إيه؟ ما نهاية هذه المناقشة؟ عايز توصل لإيه؟ ولذلك المناقشة لابد أن تكون مناقشة موجهة. يعني أنت في شخص قدامك عايز تكلمه، عايز تكلمه في إيه؟ يبقى لازم تحدد قضية قضيتين بعد المناقشة تكون وصلت إليهم. مثلا عايز تكلمه في قضية أن هو مثلا بيقف مع بنات كتير وعايز الموضوع ده ينتهي خلاص ده هدفك يبقى المناقشه مهما طالت قعدت ساعه نص ساعه ساعتين اكثر اقل كلها موجهه للحديث في هذا الموضوع الحديث في هذا الموضوع مش كده؟ اذا لابد ان حوارك يبقى له هدف فكان الرسول عليه الصلاه والسلام محدد في اهدافه عشان تعرف ان حتى خطوات الرسول عليه الصلاه والسلام كانت محدده وكانت لها برنامج فيش ماشيه العمليه كده كان يخاطب الناس ويعرف ماذا يريد من كل انسان إذا أول شيء أنهم هم يسلموا. طب لو لم يسلموا يبقى يكف أداهم ما يأذوش المسلمين. يبقوا جبهة محايدة. طبعا لا شك إن الأهداف دي أهداف سامية أم لا؟ سامية جدا. واللقاء ده لقاء عالي المستوى أم لا؟ عالي المستوى. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي المرسل. يجلس مع من؟ يجلس مع سنادير قريش. أبو جهل وأبو لهب كل التواغيت قاعدين يعني إذا نقول مجلس امم كبير قوي وده قاعد معاهم النبي صلى الله عليه وسلم. مع التواغيت والرؤوس كلها. طيب اذا هذا المكان وهذا المقام مقام دقيق ومقام يحتاج الى اقناع وحوار ولا ولا يحتاج الى تدخل. طب ايه رايك لما عبد الله بن ام مكتوم يجي يتدخل ويقول للرسول عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اقرئني ايه كذا او علمني ايه كذا. يبقى هذا الوقت وقت مناسب ام غير مناسب؟ هذا الوقت غير مناسب هذا الوقت غير مناسب لكن احنا بنعذر عبد الله بنقول مكتوب لماذا 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 لانه كان اعمل دما اتنين كان ضريبه خلاص قالها هي اعمى ضريبه ايه ما حاجه واحده ناقص طوله ماكنش بيشوف ها كبير الشغف التعلم انا كان كبير الشغف التعلم ايه تاني ها ايه ايه الا إيه اغراب كده ها كتر الاسئله اللي عنده، ايه تاني؟ تواضع النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ استجابه الرسول عليه الصلاه والسلام، ان هو تعود على كده. ان النبي عليه الصلاه على كده، ان هو في مجلس يجي يسال فالنبي يجاوب له على سؤاله صلى الله عليه وسلم، وهو شايفه معزك في السكه يساله ويجاوب له على سؤاله ماشي، يشوفه واقف مع ناس بيدعوهم يساله ويجاوب له على سؤاله ماشي. فكان عبد الله بن مكتوم متعود انه في اي وقت يسال وفي اي وقت يتجاوب عليه. فهو جه المره دي بيسال، لكن الموقف كان حساس شويه وما كانش محتاج للتدخل ده. فالنبي عليه الصلاه والسلام ماذا فعل؟ عبس في وجهه واعرض عنه، طب هو شافه؟ ما شافوش؟ يبقى هو تاذى؟ يبقى عبد الله مكتوب نفسه لم يتاذى، مش كده؟ لم يتاذى، لتخيل ان انت مغمض عينك واحد عمل لك كده وقام ضربك، وانت مش ما عمل لك كده، وانت مغمض عينك قاعد يشاور عليك، عايز يذبحك، وعايز يقتلك، وعايز يكسرك، وانت مغمض عينك مش شايف حاجه، انت اضريت في حاجه؟ مفيش اي حاجه حصلت خلاص انت مغمض عينك تخيل انت مثلا نايم على السرير كده هو واحد داخل عايز يذبحك بالسكينه عمال يشاور عمال يشاور عايز يذبحك بالسكينه ويخنقك ويقطعك ويسرق انت نايم ما ادش حاجه فعبد الله بن مكتوم هو لا يرى انما حسن لما اعرض عنه بوجهه وعبس بوجهه لم يتاثر عبد الله بن مكتوم ولكن الله عز وجل يوجه نبي صلى الله عليه وسلم لأفضل السبل وأسلم الطرق لعلاج مثل هذه القضايا اذا هناك عتاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكنه عتاب رقيق عتاب فيه التوجيه عتاب فيه الارشاد عتاب يرفع من شان النبي صلى الله عليه وسلم ومن قدر الرسول عليه الصلاه والسلام في بعض الكتب يقولوا ان ربنا عز وجل عاتب النبي اشد عتاب وأعنفه لا له اشد ولا اعنف ده كان عتاب لطيف رقيق الهدف منه الارشاد والتوجيه عبد الله بن مظلوم لم يتأثر ما حصلوش اي ضرر اذا الله عز وجل يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ويعلمنا من بعده صلى الله عليه وسلم كيف نواجه الناس كيف نقبل على الناس كيف ندعو الناس لا نفرط في احد لا نزهد في احد لا نعبث في وجه احد ولكن دائما تقابل الناس بالبشر وبالبساطه وانك تدرك ان المؤمن الواحد احب الى الله عز وجل من ملء الارض من الكفره يعني تخيل الارض دي كفار وفي واحد مؤمن مين اعز عند الله سبحانه وتعالى كفرهم كلهم ولا المؤمن ده لوحده المؤمن ده لوحده ده حط على الميزان يطيش باقيه الكفه كل اللي هناك دول يطيرون المؤمن له بدنه له ثقله ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عن عبد الله ابن ام مكتوم وعبس في وجهه يقول بمجرد ما انتهى النبي عليه الصلاه والسلام من الحوار مع هؤلاء الكفره اذ بجبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مباشره انظر تصحيح المسار كيف يكون مباشره تصحيح النصار كيف يكون توجيه النبي عليه الصلاه والسلام مباشره مش بكره ولا بعد بكره بمجرد ما انتهى من الموقف يعاتبه ربه سبحانه وتعالى هذا العتاب اللطيف الخفيف وينزل جبريل بهذه الايات التي نتلوها كل يوم في قوله عز وجل عبث وتولى طبعا كلنا عارفين السوره ركز معايا عبسا وتولى مين اللي مين عرفك؟ انت واحد بيقول لك وتولى من غير ما تقرا تفسير السوره انت عرفت حاجه؟ اذا هذا خطاب ضمير للغائب في اجلال للرسول صلى الله عليه وسلم مش تشنيع بالرسول صلى الله عليه وسلم صح؟ مش تشنيع ولكن ده ضمير غائب اجلالا للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يتوهم السامع أن غير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي صدر منه هذا السلوك. فقال تبارك وتعالى: عبس وتولى. أن جاءه الأعمى اللي هو طبعا عبد الله بن أم مكتو. وما يدريك لعله يزكى، يعني يزكى؟ يزكى يعني لا في سورة عبس، أنتم حافظين الكلمات ولا يتطهر، يتزكى. ماشي؟ أو يذكر فتنفعه الذكرى يعني ينتفع بهذه الذكرى التي يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم أما من استغنى لهم هؤلاء الكفار المذكور أسمائهم آنفا فأنت له تصدى أنت تتصدى لهؤلاء المعرضين الذين لا يقبلون عليك وتبعد عن هذا الذي أقبل وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ أَوْ يذكر فَتَنْفَعُهُ الذكرى أَمَّا مَنْ استغنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّ دورك أنك أنت تبلغ مش كده يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ مش لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل عليه هداية القلوب لا ليس عليه هداية القلوب لكن النبي عليه السلام يهدي الطريق يبين الطريق يرشد إلى الطريق لكن يهدي القلوب إنك لا تهدي من احببت هداية القلوب ليست إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يهدي من يشاء مش كده؟ لكن وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد تدل إذا النبي وسلم دور هو يدل ويرشد إلى الطريق المستقيم لكن يأخذ الناس بأيديهم ويدخلهم ها لا طبعا مين يجد ده بقى ها لعلك هم. داخع هكمل ايوه حاجه تانية من سوره الكهف ها نقول الكهف برضه ها لا لسه قبلها ماشي اذا لعلك قاتل نفسك مجهد نفسك على ان يؤمنوا ويسلموا. لكن ما على الرسول عليه الصلاه والسلام الا البلاغ ما عليه الا ان يبلغ والنتيجه على الله سبحانه وتعالى وانت كداعي الى الله سبحانه وتعالى اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ليس عليه الا البلاغ اذا انت هتعمل ايه ايضا عليك البلاغ انك انت تبلغ وتتابع بلاغك وتحاول تنميه هذا البلاغ لكن هل انت تحاسب هذا اهتدى ام لا هذا ارتدى ام لا هذا ليس عليك هذا ولكن أنت عليك أنك ترشد، تبين، تأخذ بأيدي الناس من الظلمات إلى النور، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. طبعًا دول زي ما شايفين إيه يعني ستة عشر آية نزل بها جبريل أمين على قلب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في شأن عبد الله بن مكتوم لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم. وستظل تتلى حتى يرث الله الارض ومن عليها. طبعا ده تكريم لمين؟ لعبد الله بن همه وتاسيس كذلك للدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان هم يكونوا على افضل صوره من الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. ان هم يتمثلوا هذه التوجيهات الربانيه في دعوتهم للخلق. لا تعبث في وجه من تدعو من تدعوه الى الله. اذا كان هذا الرجل وقد كان اعمى ومع ذلك عتب النبي صلى الله عليه وسلم في اعراضه وكونه عبس في وجه اعمى ما بالك لما تعبس في وجه رجل بصير يراك وتراه كم يكون رد الفعل سلبي تخيل واحد مقبل عليك وانت متمكشر في وشه ايه رايك انت هيحبك ده هيقبل عليك اذا لا تعبس لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال وتبسمك في وجه اخيك صدقه ايسر صدقة تتصدق بها من غير ما تطلع من جيبك حاجة انك انت بس ايه تتبسم تتبسم حاجة مجانا فمين يقدر يعمل كده؟ كله يقدر؟ ما تعملوش كده ليه؟ أنت شاطرين ان انتوا أمال لماذا لا تتبسم في وجه من تريد أن تدعوه؟ لا تتخذ عدوا ولكن اعتبر ان اللي انت بتدعوه ده ده رأس مالك ده رجل هيكون سبب في دخولك الجنة لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعمة. واحد هيكون مصدر دخل بالنسبة لك بس دخل ايه؟ دخل حسنات ايه رأيك؟ دخل حسنات انت بقى تفرط؟ ولا تجتهد في دعوته وتجتهد في لقائه وتجتهد في ان يلتزم بدين الله تبارك وتعالى والعجيب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يرى عبد الله بن ام مكتوم بعد ذلك يوسع له الطريق يجلسه بجواره ويرحب به ويكرمه ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. ايه رايك؟ اضطهده؟ علق المشنقه؟ انت السبب؟ لا ده كان عتاب لطيف. ربنا سبحانه وتعالى كان يرشد نبيه كان يوجه نبيه ولذلك لما انت حد يعلمك ويرشدك بتحبه ولا ما لله المثل الاعلى لما ربنا سبحانه وتعالى يرشد نبيه يبقى انت كنت سبب في هذا الخير الذي اتى الي والى الدنيا باسرها. ان الله سبحانه وتعالى علمنا كيف ندعو الى الله سبحانه وتعالى وكيف نتعامل مع الخلق، فكان النبي عليه الصلاه والسلام يعتبر هذا خير وهذه منحه جن بسبب مين؟ عبد الله بن ام مكتوم، فكان يرحب به ويقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. يقول ولما كلبة قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم والذين امنوا معه واشتد أذاها لهم آذن الله للمسلمين بالهجره فكان عبد الله بن ام مكتوم اسرع القوم مفارقه لوطنه وفرارا بدينه بيقول هنا لما كلبت قريش يعني ايه كلبت طب يعني ايه كلبت حد يقول لي دي في العرب بيقولوا عليها طب بتتقال على مين أما الكلب يتسرع يقول لك ده إيه يقول لك ده كلب مكلوب عارف يعني إيه كلب مكلوب يعني مصروع مش مجنون كلب ما كلب مجنون <تصفيق> الأخ بيطلع النوادر <تصفيق> كلب مصروع كلب مصروع يعني خرج عن كونه كان أليفا يعني هو كان يعيش في وسط المجتمع وخلاص ألف الناس يشوفهم ويدوبك أقصى حاجة يعملها بقى بيهوه بقى مواطن صالح ده اللي بيعمله، لكن أول ما يبدأ يخربش ويتيح في السلطات يبقى ده خلاص ده كده أهو مكلوب، ده لازم على طول يطخ يموتوه على طول. كلب مكلوب، فهو بيقول لك هنا قريش كلبت على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني اتصارعت عليهم اتصارعت عليهم بقى زي الكلاب المصروعة. وبدأت تنهش في أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تعذب ده وتضرب ده وتأذي ده، فلما النبي عليه الصلاة والسلام وجد إن الإيذاء اشتد والمسلمين كل يوم كل يوم ايذاء وابتلاء يدخل كده انت قاعد كده تسمع يقول لك مش عارف اليهود قتل واحد في فلسطين تقول إنا, انا لله وانا راجعون بالليل بيقول لك الطائره عدت وضابط عشرين تقول الله انا لله وانا اليه راجعون ثالث يوم دمرت غزه رابع يوم مش عارف دخلت فين خامس يوم انت بقيت بقى خلاص متعود تسمع الاخبار المؤسفه المؤلمه دي كل يوم بقيت تسمعها كل يوم بقيت تسمعها. النفس البشريه تضيق لما تسمع هذه الاخبار ولما تكون بينك وبين اخوانك حب وموده بتزعل عليهم ولا لا؟ تنزعج لما يزعجهم ام لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم بالليل وبالنهار يسمع اخبار تعذيب اصحابه. يجي صحابه معدي يقول له بلال بيتعذب، واحد ثاني يعدي يقول له صائم بيتعذب، واحد ثالث يقول له بيتعذب، مفيش اخبار بتوصل غير بيتعذب بيتعذب بيتعذب. أفن الله عز وجل لنبيه بالهجره. كان اول من صارع وهاجر وبادر بهجره كان منهم عبد الله ابن ام مكتوم رضي الله عنه، طبعا سبقه مين؟ مصعب بن عمير. عبد الله بن مكتوم يعني تقريبا هو ثاني واحد راح المدينه. تقريبا هو رجل ثاني واحد يروح المدينه، وان لم يكن ثاني واحد في العدد فعلا فهو نقدر نقول ثاني داعي يذهب الى المدينه. يعني الداعي الاول كان مين؟ كان مصعب بن عمير. الداعي الثاني كان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه، لكن قبل ما ندخل على الجزئيه ديت بيقول فكان عبد الله بن ام مكتوم اسرع القوم مفارقه لوطني اسرع القوم مفارقه لوطني حد يقدر يسيب بيتهم ويهرب؟ ويسيب البلد ويتفش ويروح حته مش عارف هيلاقي فيها اوضه يسكن فيها ولا ما يلاقيش؟ حد يقدر يبادر ويسارع ويعمل كده؟ اللي في الشارع كده يا اخوانا يلا هاجروا سيبوا بيوتكم، حد يقدر ينزل من البيت ويسيب البيت باللي فيه؟ ويجري على طول يركب الجمل ويشرخ؟ حد يقدر؟ ولا صعبه؟ ولا هتجري في القوة تلم لك قرشين تحطهم، وتشوف لك قميصين تحطهم، وتكون شنطه قد كده؟ مش كده؟ ده كانوا بيهاجروا من العراق وبيهاجروا من الكويت والعربيات محملها اللي محمله ثلاجات ومحمله دي فريزر، يا عم ده انت لاجئ. هتجيب كهرباء منين اللي اديك فريزر اللي انت حاطه ده بس برضو عايش حياه الطرف وهو يقول لك ربنا يسهل يمكن الكهرباء تجي لنا هناك وعايش حياه الطرف عمال ينقل وينقل وينقل دنيا عمال يسحبها وراه لكن عبد الله بن ام مكتوم كان اسرع الناس فرارا من وطنه وطنه اللي هو عاش فيه وحبه وكان حياته كلها موجودة فيه كان أسرع القوم مفارقة لوطنه طبعا السرعة في مفارقة المعاصي مطلوبة جدا السرعة في مفارقة المعاصي الهجرة مش هجرة الأبدان فقط لكن هجرة الذنوب والمعاصي أيضا هجرة والإنسان كونه يهاجر يترك هذه النفس الآثمة التي تعصي وتذنب ليل نهار ويهاجر إلى نفس جديدة تأمره بالخير وبالبر وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر وطاعة الرحمن سبحانه وتعالى هذه هجره مطروبة كون الإنسان يهجر السجائر التي يشربها البذرة التي يشمها المخدرات التي يطعطاها النساء التي يمشي معهن ويفعل كذا وكذا النظرات التي يطلقها كذا وكذا وكذا مما يفعله كل انسان كل واحد ليه قاموس من المعاصي هو عارفه هو عارفه قاموسه مختلف صفحاته مش زي بعضها الصفحه الاولانيه عندي مش زي الصفحه الاولانيه عندك كل واحد عنده قاموس وكل ورقه فيها معاصي وذنوب معاصي وذنوب مختلفه كل واحد لازم يهجر هذه المعاصي والذنوب انت اضرب بيها يبقى لازم تهجرها كل واحد مقيم على ذنب محافظ عليه لازم يهجره لازم يخرج منه الى طاعه الله سبحانه وتعالى هذا خرج من وطنه خرج من وطنه انت مش قادر تخرج من المعصيه مش قادر تخرج من اسر سيجاره مش قادر تخرج من علاقتك ببنت مش قادر تخرج ودول خرجوا من اوطانهم ما اعجز الانسان حينئذ لما يكون مش قادر يترك ذنب ولا يترك معصيه واصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام يتركون الاوطان. ولكن لازم نرى لماذا تركوا الاوطان ونحن لا نقدر على ترك قليل من الذنوب والمعاصي والاثام. انه الايمان. الايمان الذي استقر في قلوبهم وضعف في قلوبنا. في فرق كبير بين ايمان الصحابه رضي الله عنهم بل واعماق هذا الايمان في قلوبهم وبين الايمان في قلوبنا نحن. احنا كده اكننا اكننا عاملين زي اللي بيعبد الله على حفر ولا عزه الله ايمان ضعيف يحتاج الى ان يقوى مش بنقول ان ايمان ضعيف عشان نقوله خلاص بقى فكنا منه لا مش خلاص بقى ايمان ضعيف نقويه لما انسان يكون مريض نقتله ولا نعالجه نعالجه فسكان ايماننا مريض قلوبنا مريضة، إيماننا ضعيف، نقويه ونقويه ونعالجه ولا نسيبه يموت؟ لابد أن نعالج نفوسنا، نعالج قلوبنا، لابد أن نترك لله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وما من إنسان أنت وأنا وكل العادين أكيد مر عليك في حياتك إنك ست حاجة لله، ولا ما حصلش؟ ولا ما حصلش؟ أكيد حصل، مش كده؟ أكيد حصل. مره سبت اي حاجه ممكن حتى الصفل الصغير ممكن مره يسرق قال لا حرام السرقه مش هسرق وسبها لله وهو صغير سبها لله هيجد حلاوتها ولا لا ممكن يبص يلاقي واحد يعاتفله يقول له تعالى يا حبيبي انت عايز ايه اجلجي طب خد كشب شيبسي طب وربنا يديله افضل من اللي هو كان ناوي يسرقه ده الطفل الصغير واحد كبير كان ناوي يرتشي لكن ترك الرشوه للناس سبحانه وتعالى ممكن يجد باب خير فتح له ويجد البركات والرزق الحلال يصل اليه. فالإنسان لابد أن هو يدرب نفسه، ولابد أن يطبق هذا الحديث. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا يعوض في الدنيا قبل ما يعوض في الآخرة. يعني تجد لذة وحلاوة في الدنيا قبل ما تجد اللذة والحلاوة اللي في الآخرة، دول لذتين وحلاوتين، لذة في الدنيا ولذة في الآخرة، لذة الترك. كما أن الفعل عبادة فإن الترك كذلك عبادة. كما ان الفعل لله عز وجل عباده فان الترك كذلك لله عباده. مش في متروكات في ديننا ولا ايه؟ ترك الزنا عباده ولا مش عباده؟ ترك الفواحش والمنكرات عباده ولا مش عباده؟ ترك الشرك عباده ولا مش عباده؟ فالترك عباده كما ان الفعل لله عز وجل عباده. فالانسان يعود نفسه ان هو يترك ولكن يترك هل يترك لان المدير يراه؟ هل يترك لان الرجل البائع يراه؟ هل يترك لأن هناك رقيب أم يترك لأن الله يراه؟ نحتاج إلى هذه المراقبة. نحتاج إلى هذه المراقبة. إنك بتترك لأن الله يراك. ده أنت ممكن تاخد ومحدش يقول لك حاجة، لكن ربنا شايفك. وزي ما ضربنا مثلا قبل كده في المحلات بقى اللي هي راقية شوية زي المولات المفتوحة دي أحيانا بيفتحوا الحاجات كده اللي عايز يدخل يدوق يدوق. هي مش لليدوء هي مش للي احنا بس كشعب مصري فاكر انه لكن دي مش على الدواء، دي محطوطة عشان سيارتك تنقي وتشتري. ولو أنت كلت تاخد الورقة تروح تدفع ثمنها. يعني افرض أنت كلت حاجة، ما ترميش الورقة. خد الورقة وروح على الشباك هناك ادفع ثمنها. لكن بعض الناس يحسوا أن محدش شايفهم. أصل مفيش كاميرا محطوطة في كل ركن. مفيش مراقبة دقيقة. فتبص تلاقيه يروح هنا هوت ياكل شوية. ويدخل على قسم الجلاتي ياكل شويه، ويدخل على قسم المحرمشات والمكسرات ياكل شويه، ويدخل كل قسم مفتوح يدخل ياكل شويه، يشبع بقى الراجل من كل لوم الفاكهه وببلاش خد بعضه ومشي. الجسم الذي ينبت من حرام النار اولى بيه مش كده؟ اللي دخل طاف على المأكولات والمشروبات ومتع نفسه شويه لكن وبعدين؟ نار والعياذ بالله. احنا لابد ان نتربى على المراقبه. إن مفيش كاميرا لكن ربنا شايفك. الدول الغربية طبعاً بيمدحوا قوي إن الدنيا أمان وأمانة ومحدش يقدر يسرق حاجة. طبعاً عشان الكاميرات متسلطة في كل حتة. تعالوا حكينا قبل كده إن في مرة في إحدى الولايات الأمريكية النور اتقطع. اللي طالع لك بسرير ولا طالع لك بودلاب ولا طالع لك بديو فريزر خلاص ما النور مقطوع ومحدش بيراقب. الكاميرا خلاص فصلت. مفيش مراقبة. لكن انت تعالى في مجتمع المسلمين لما النور يقطع تفتكر هتلاقي حذائك ولا مش هتلاقيه <تصفيق> الاصل <تصفيق> الاصل اللي تلاقيه الاصل اللي تلاقيه فبنقول ان في المجتمع المسلم لو ضاعت كهرباء اتقطعت حصل لو الاموال قدامك انت مش هتاخد منها لانك انت متربي على المراقبه انك انت لا تاخذ ما لا يحق لك لا تأخذ ما لا يحق لك لا تأخذ وقت مش وقتك لا تأخذ أموال مش أموالك لا تأخذ منصب مش منصبك لا تأخذ مكان مش مكانتك لا تأخذ شيء بالوسيط مش بالوسيط وتفضل تبقى لسة صغير وبيت مدير عام إزاي؟ بالكفاءة لا بالوساطة في فرق بين الكفاءة والوساطة الوساطة ديّت التي ترفع الإنسان إلى درجات عالية وهو لا يستحق هذه الدرجات هذا غش لا يجوز أما إن كان الإنسان بيترقى بكفاءته فهذا لا شك أن هو مقبول. إذا فالإنسان لابد أن يدرب نفسه أن يترك لله سبحانه وتعالى. كما ترك عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. طبعًا عبد الله بن أم مكتوم عشان برضه ما نقولش أن هو يعني كان ملياردير كان فقير. كان فقير ولكن أنت افترض نفسك فقير وما عندكش غير حتة أرض صغيرة وجمال وبقراية ومعزة ومش عارف شويه حاجات، يوم ما تسيبهم وتمشي مش برضه بيحذوا في نفسك؟ أرضك ووطنك وجملك، مش كده؟ وسابهم. عبد الله مكتوم ساب الدنيا. ما كانش بيعمل حساب إن الجمل ده بكام والأرض دي بكام؟ كان عامل حساب إنه بيسيب كله لله مهما غلا ثمن مهما ارتفع ثمنها أو قل ثمنها، هو بيتركه لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان هذا العمل عمل مقبول بإذن الله انه هو بيترك لله سبحانه وتعالى. يقول وفرارا بدينه لما كان حريص على ايه؟ حريص على الدين ما كانش بيفر بنفسه ما كانش بيهرب لنجاه ذاته ولكن كان بيفر بدينه لانه كان يدرك ان هذه الكوكبه التي تنشا انما هم عمر المستقبل هؤلاء اعمده في المستقبل هؤلاء هم الذين يحملون الدين الى الاجيال التاليه كان يعرف حجم المسؤوليه ولهذا فر بدينه حتى يتمكن من نشر الدين في مكان اخر والانسان لابد ان يفعل هذا اذا ضيق عليه في مكان ماذا يفعل ينتقل الى مكان اخر كما ضربنا مثال قبل ذلك ان انت افر النبات داخل في الارض داخل في الارض النبات النبات اللي هو ملوش عقل لما يلاقي صخره بيعمل ايه من الصخره عشان الجدر يعدي ولا بيعدي من حواليها بيعدي من حواليها بيعد من حواليها الحشرات، الحيوانات لما تلاقي عقبات قدامها بتتلاشى العقبات، ما عمره خبط دماغه في العقبة، مش لكن بعض الناس بيخبطوا دماغهم في العقبات، ليه؟ بعض الناس يحطوا في نفسهم في وش الموجة، ليه؟ لماذا لا تترك هذه الموجة تمر؟ لماذا لا لا تتجاوز أنت تلك العقبة؟ عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان له أمل آخر، كان له هدف آخر، أن يصل إلى مدينة جديدة، وأن يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. يقول فقد كان هو ومصعب بن عمير اول من قدم المدينه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه من اوائل المهاجرين الى المدينه بعد مصعب قال البراء بن عازب رضي الله عنه كان اول من قدم علينا من المهاجرين مصعب بن عمير اخو بني عبد الدار ابن قصي فقلنا له ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في المدينة بس ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو مكانه وأصحابه على أثري يعني هو في مكانه وأصحابه على أثري يعني هيو بعدين جايين بعدين بعد ذلك هاجر إليهم من عبد الله بن أم مكتوم ثم أتانا بعد عبد الله بن أم مكتوم فقالوا ما فعل من وراءك بيسالوا ما فعل من وراءك؟ يعني من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال هم اولاء على اثري، يعني هم كمان ايه؟ جايين ورايا، هم كمان جايين ورايا. عبد الله بن ام مكتوم ومصعب بن عمير رضي الله عنهما الاثنين معا بعثا الى المدينه حتى يقوم بواجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أمم مكتوب وموسى بن عمير كان دورهم أن يحملوا النور إلى هذا الظلام الذي كان موجودا في المدينة أن يخرجوا الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان وأن يأخذوا بيد الناس من الضلال إلى الهداية إلى الإيمان وأن يحملوا البشرى لهذه المدينه بل الامه باسرها ان لها قدر وان لها شان في المستقبل. يقول: وما ان بلغ عبد الله بن ام مكتوم يثرب حتى تفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان الى الناس ويقرانهم القران ويفقهانهم في دين الله. ايه المهمه اللي كانوا بيعملوها؟ اول ما المدينه اول ما المدينه يقول: تفق هو وصاحبه اتفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان الى الناس يختلفان الى الناس يعني ايه يترددوا عليهم كل شويه ده رايح وجاي ده يبقى مصعب بن عمير رايح وعبد الله بن مكتوب رايح ده بيدعو وده بيدعو, بيدعو يختلفان الى الناس ده يروح لواحد ويروح لواحد ده يروح لواحد وده يروح لواحد, يروح لواحد يروح طب هم مع بعضهم متعاونين ولا متضادين متعاونين دول متعاونين تطاوعا ولا تختلف دول بيتعاونوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كان ممكن مصعب نمير يعمل لوحده وكان ممكن كمان عبد الله بن مكتوم يعمل لوحده ولكن الاثنين كانوا بيعملوا مع بعضهم ولا لأ. من اليوم الأول وهذا يبين حتمية العمل الجماعي وضرورة العمل الجماعي وأن الأمة لا يمكن لها أن تسير بدون عمل جماعي حتى لو كنا نفرين. نفرين؟ آه نفرين؟ عبد الله بن مكتوب ومصعب رضي الله عنهما ويخططان للعمل الجماعي، كيف نتحرك؟ يختلفان الى الناس. انا اروح لفلان وانت اروح لفلان، انا اروح لفلان وانت اروح لفلان، ايه, إيه اللي هنعلمه لهم؟ هل المنهج مختلف؟ منهج واحد. بيعلمهم القرآن يحفظهم القرآن ويعلمهم الشريعة. ده يحفظ ويعلم، ده ويعلم، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه، بيقوم أحسن رسالة بأعظم رسالة إذا هذه الرسالة لابد أن تستمر حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وظل عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه يؤدي هذه الرسالة العظيمة ليهدي القلوب لاستقبال الرسول صلى الله عليه وسلم توطئة وتهيئة حتى تستقبل هذه القلوب النبي صلى الله عليه وسلم يقرآنه من القرآن؟ ويفقهانهم في دين الله الفقه يعلمهم الدين يعلمهم العقيدة يعلمهم الشريعة ويحفظهم القرآن انظر إلى منهج ويقول ولما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة اتخذ عبد الله ابن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين وأخذ العام واحد تالت اسمه إيه؟ لا ما هو بلال ما انا قلت بلال قلت بلال ومين تاني؟ وعبد الله بن ام المكتوم كان في مؤذن ثالث؟ كان في مؤذن ثالث؟ ها هو جه بعد كده بس هو بقى ثلاثه ها؟ مين؟ طلحه مين؟ ابي محظوره ماشي؟ ايه اه اه اللي هو ايه عارفين قصته بقى ومحظوره لما النبي صلى الله عليه وسلم اكتشفه وهو بيقلب بلال المهم النبي علمه خلاه ياذن بقى مؤذن بقى مؤذن فكانوا الثلاثه بياذنوا رضي الله عنهم مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمه التوحيد كل يوم خمس مرات ويدعوان الناس الى خير العمل ويحضن على الفلاح فكان بلال يؤذن وابن ام مكتوم يقيم الصلاه، وربما اذن ابن ام مكتوم واقام بلال، يعني كانوا بيتناوبوا مع بعضهم ده ياذن ده يقيم يأذن. ما كانتش مشكله بالنسبه لهم. وكان لبلال وابن ام مكتوم شان اخر في رمضان، في رمضان كان بلال له في الاذان، كان بياذن انهي الناس السنيه بقى عارفين بياذنوا اذانين ليه؟ عشان في اذان اولاني بتاع بلال والاذان الثاني بتاع مين؟ عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه كان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان فقد كان المسلمون في المدينة يتصحرون على آذان أحدهما عن عند آذان الآخر كان بلال يؤذن بليل بليل يعني قبل دخول الفجر ولا بعد دخول الفجر قبل آه. دخول الفجر وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه يتوخى الفجر فلا يخطئه طب ازاي؟ ده ما بيشوفش الفجر هيشوفوا ازاي وهيعرفوا ازاي؟ بيسأل بيسأل خمسين 50 آيه. ها تفتكر؟ ها؟ الصحابة كانوا بيقولوا كان الصحابة كانوا بيقولوا أصبحت أصبحت فهم جاي إيه؟ آه كانوا له إيه؟ أصبحت فعن ابن عمر رضي الله عنه قال إن بلال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وكان أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت يعني كان بلال بيأذن بليل عشان صح الناس تفطر تسوء واللي بيصلي قيام يبطل صلاة قيام بقى عشان يبدأ يدخل على السحور ويتعشوا أو يتسحروا وبعد كده هو تأذن ابن أم مكتوم الأذان الثاني فيكون المسلمين قد اتم سحورهم ويؤذن للصلاه، ما كانش يعرف الوقت فهم كانوا بيقولوا له اصبحت اصبحت فيبدا يؤذن رضي الله عنه وقد بلغ من اكرام النبي صلى الله عليه وسلم آه لابن ام مكتوم ان استخلفه على المدينه عند غيابه عنها بضع عشر مره، يعني يقال ان هم 13 مره النبي عليه الصلاه والسلام استخلف عبد الله بن ام مكتوم على ايه؟ على المدينه ده عشان بيحبه ولا عشان بيكرهه وعشان هو السبب في العتاب لا طبعا ده كان بيحبه وعشان كده اختاروا 13 مره او اكثر او اقل قليلا يخلفه على المدينه يعني مثلا يسافر يطلع بره وكان عبد الله بن مكتوم يصلي بالناس يقول رضي الله عنه وقد بلغ من إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها بضع عشر مرة كانت إحدها يوم غادرها لفتح مكة كان برضه منها واحده لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لم يتخلف عن ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما الرسول عليه الصلاة والسلام وصل المدينة عبد الله بن أم مكتوم كان متشوق للجلوس مع النبي وللقاء النبي صلى الله عليه وسلم بيحب فعلا حب صادق ولذلك عندما راه لم يتركه ولكن كان يصاحبه ويلازمه ملازمه الظل لصاحبه ما كان يفارقه فيقول كان ابن ام مكتوم يلازمه صلى الله عليه وسلم ملازمه الرجل لظله يقتبس من هجيه وعلمه فلم يتخلف اسمع فلم يتخلف عن صلاه واحده خلف النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتخلف عن ايه؟ ولا صلاة تخلف عنها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف قد ايه حرصه على الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا مرة يتخلف عن الصلاة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولم يغب عن حلقة واحدة من حلقات العلم. انظر إلى المواظبة، ولا حلقة علم تغيب عنها ابن أم مكتوم. ولا صلاه تخلف عنها ابن ام مكتوب وكان اعمى كان يحتاج الى من ياخذ بيده حتى ياتي الى المسجد عشان يصلي وعشان يحضر الدرس انت محتاج حد عشان تيجي تصلي محتاج حد عشان تيجي الدرس ده ما كانش بيتخلف مره عن حلقات الرسول صلى الله عليه وسلم كل واحد يعمل لنفسه حساب اهو ويحط في دماغه اي درس من مدارس من دروس مشايخنا اللي هو مواظب عليه قوي وشوفوا حضر قد ايه وغاب قد ايه درس يكون انت ايه من دروس بتاع مشايخنا اللي انت بتعزهم وتحبوهم وان انت راجل مواظب شوف نفسك حضرت قد ايه وغبت قد ايه داخل على 50% يعني 50% تخلف ولا كتير قوي في 70 حضور يعني 30% تخلف وما فيش اي عائق في عائق اكتر من انه يكون اعمى في عائق اكتر من كده إنه يكون اعمى لا يجد من يقوده الى المسجد ومع ذلك لا يتخلف عن حلقه العلم ليه عايز يتعلم ده الصادق بقى فعلا ده الصادق اللي عايز يتعلم اللي بيجي رغم انه اعمى مش اللي بيجيش عشان مش لاقي مواصله مش اللي بيجيش عشان معاهوش فلوس يوصل مش اللي بيجيش عشان الوقت ضيق مش اللي بيجيش عشان عنده مذاكره مش اللي بيجيش عشان عنده مش عارف ايه لا ده كان أعمى مفيش أي عائق كان يعوقه عن الوصول إلى طلب العلم يعني ينسيبه كلياتنا ونحضر الدروس بقى ويبقى لأ يعني هو أنت ويتذكرتش غير أيام الامتحانات لو أنك طالب فعلا زي بقيه الطلبة أو أنك أنت طالب يعني نموذجي، المفروض أنك أنت تذاكر يوم بيومه علشان لما تيجي على الامتحان تبقى مذاكر مش محتاج أنك أنت تكرس جهدك عشان تقعد تذاكر. في ناس بقى ما تعرفش حاجه عن المناهج. ويجي اخر اسبوع ولا اسبوعين يدور على ملزمتين هنا ولا ملزمتين هنا ولا اخ شاطر يقدر يذاكر له ويدخل الامتحان يبخ الكلمتين اللي حفظهم. زي السمكه يبخ الكلمتين اللي حفظهم وربنا يكرمه ويجيب تقدير. واخد بالك؟ يجيب تقدير وينجح بس ده صح؟ مش صح، الصح انه في حياته. الصح انك تعمل توازن، لماذا؟ لأننا نريد شخصية فاعلة في المجتمع، شخصية إيجابية، يعني تخيل إن الأخ اللي بيذاكر بهذه الطريقة اتخرج من الكلية. والمفترض إن الدولة ادته شهادة إنه بقى حاجة. أي حاجة. افرض حطوه في وظيفة. ممكن يفسد ولا يصلح؟ ده ما عندوش فكرة. ده كان بيذاكر على الماشي. كان بيذاكر المذكرات، لا مذكرات المذكرات. يعني ملخص الملخص، يعني من الآخر الملخص المفيد. الأسئلة اللي جاية في الامتحان. يوم جاي مذاكرها ويحفظ هما عشرين سؤال الدكتور ده مديهم جاي منهم خمسة. يذاكر ال سؤال جم الخمسة جاب امتياز، خلاص عادي لكن ده ينفع لما يدخل مثلا على مريض هيفتح قلبه ويعمل له عمليه قلب مفتوح، يبقى بقى الله يرحم المريض. مش كده؟ ما خلاص. ده يمكن ما يعرفش يمسك المشرط. مش كده؟ ده هيفسد، ده ما ينفعش. لما يعمل اي عمل، ده لو اشتغل لو دخل حتى كليه تجاره، نقول لك تجاره ومحسابات ومحسابات. وبعد كده اهوت نيجي نشغله بقال، بلاش الشغل بقى حاجة تانية، لا محاسب ولا ولا، هنشغله بقال على الكشير ولا أي حاجة، هيحسب غلط ويخسر صاحب المحل. لأن هو ما يعرفش يحسب أصلاً. ما طلعش في حاجة من التجارة. ما يعرفش. هيكون عصر إتلاف في المجتمع. طب ليه إحنا ما نتعلمش العلوم اللي هي ممكن تبقى علوم نافعة ونتعلمها ونعرفها حتى نستطيع أن نجاري المجتمع ونعيش في المجتمع. فالمسلم لابد ان هو يكون متفوق، وهو يكون ناجح في عمله، ويكون في توازن في حياته، ان هو يدي الدراسة حقها، ويدي العبادة حقها، ويدي التعلم الشرعي حقه، ويدي الدعوة حقها، ما تقولش مفيش وقت. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل أكثر من كده. أكتر من كده. يعني تفتكر الدراسة بتاعتك دي جهاد في سبيل الله؟ النبي صلى كان بيجاهد في سبيل الله. طب كان بيجاهد بسبيل الله وخيول وسيوف. ده انت يدوبك وراء وقلم خيول وسيوف، ومع ذلك كان بيعيش حياته الاجتماعية يعيش حياته الاجتماعية كاملة يجلس مع أصحابه في المسجد في حلقات ويعلمهم ويفقههم ويتسألوا ويجاول ويمشي في الشارع يسألوه ويروح البيت لزوجاته تسعة مش أربعة ويعدل بينهم يعني تخيل يعدل بنو يعني بيدي حقوق الأسرة، وبيدي حقوق الإخوة، وبيدي حقوق المسجد، وبيدي حقوق الجهاد في سبيل الله، وبيصلي القيام، يقوم الليل حتى تتورم قدماه. ويصوم النهار صلى الله عليه وسلم، توازن في حياته صلى الله عليه وسلم. توازن في شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا صعب. صعب إن إحنا نقتفي أثره صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منه كيف يعيش بالإسلام كيف يحيا بهذا الدين فكان يلتصق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه ما تخلف عن صلاة وما تخلف عن حلقة علم واحدة لأنه يوم ما يتخلف عن علم حلقة العلم وهو حريص يبقى في علم فاته زمان بقى ما كانش فيه انبسري ولا فيه تسجيل ولا فيه دفتر حتى يكتبوا فيه بل زمان كانوا بيعتبروا اللي بيكتب ضعيف مسكين ما عنده ذاكره يحفظ كانوا بيعيبوا على من يكتب بيعيبوا على اللي بيكتب اخبرك دون العلم واكتبه ده لما تكون ضعيف ما عندكش يا عيني حول ولا قوه مش قادر تحفظ يبقى خلاص اكتب فما كانش فيه في العصور الاولى كتابة كانوا بيتعلموا تفتكر لو في كتابه كانوا هيتعلموا في جمع الاحاديث يا دوبك هو القران اللي كان بيتكتب يا القران كان بيتكتب وبعد كده ما كانش فيه حلقات بتتكتب النبي عصام بيتسال في الشارع هشغل بقى الامبفور ويقول له سجل مفيش لا امبفور لا امب المعلومات اللي قالها الرسول عليه الصلاه والسلام كيف تنقل الى الجيل والى البشريه حفاظ حفاظ احنا النهارده لو حطينا ديسك في راسنا برضو مش هنحفظ مش هتحفظ لو حطيت لك يعني جهاز في راسك إنه مش راح يحفظ ال ال الذاكره اصبح عندها بلاده بد ان احنا نعمل تطوير لنفسينا وتنشيط لعقلنا وذاكرتنا. فكان عبد الله بن مكتوم لا يفرط لا في صلاه خلف الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في حلقه علم. الناس تروح تعمل عمره ومسجد الرسول عليه الصلاه والسلام قدامها. والصلاه فيه بكام؟ ب 2000؟ ثلاثه؟ مين يزود اخوان؟ 500 ولا 5000؟ كام؟ 1000 صلاه 1000 صلاه؟ خلاص ألف صلاه؟ ألف صلاة ماشي 1000 صلاة ويسيب الصلاة ويصلي في الفندق مسكين مسكين ده أنت بينك وبين الحرم خطوات يا راجل خطوات يعني إيه يعني خطوات؟ يعني ربع كيلو خمسين متر خمسمائة متر 100 متر إيه المشكلة؟ إيه المشكلة؟ ده أنت شايف الحرم وبتسمع الأذان ده أنت لو ركبت حتى تاكسي وروح دول يا راجل ألف ولا سيبك من دي بيصلوا بقى في الكعبة وصرف الكعبه بإيه؟ ب 100,000 تخيلوا ب 100,000 والفندق على ساحه الحرم يعني دلوقتي خلاص وسعوا الحرم بحيث إن أنت تنزل من سلم الفندق تلاقي نفسك بيت في الحرم والراجل يصلي فوق عشان الأسانسير زحمه ويقول لك مكه كلها حرم يقول لك مكه كلها حرم ماشي قول العلماء لكن أنت إيه اللي يمنعك؟ انك تنزل وتشوف المسلمين بيصلوا وتنزل في صحن الكعبه وتشوف الكعبه وتصلي ايه اللي منعك ايه اللي يحرمك؟ ايه الكسل ده ده ما تخلف على الرسول عليه الصلاه في صلاه مره واحده وانت بتبقى رايح خمس ست ايام ولا 10 ايام تعمل عمره تضيع نصهم في الفندق تحت التكييف ما تصليش في الحرم ما تصليش في الجامع ليه لماذا تضيع على نفسك هذه الفرص لماذا تضيع نفسك وعبد الله بن مكتوم رجل عنه ما يفوت صلاة واحدة خلف الرسول صلى الله عليه وسلم طبعاً ده يدل أيضاً على حبه الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه كان مؤذناً للرسول صلى الله عليه وسلم والمؤذن ده أكيد لي فضل ولا ملوش حد يقول لنا كده آه أيوم هو حديث صحيح رواه مسلم قول كده ماشي المؤذنين ينفع ماشي الحديث رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه يعني اطول الناس اعناقا يوم القيامه لا طويله اطول الناس اعناقا يوم القيامه مم؟ يعني علو إيه؟ الاجر ايه تاني رفع يعني اعناقهم طويله اطول الناس اعناقا يوم القيامه ها راسه مرفوعه يا عيني عليك راسه مرفوعه رفعت رأسك رفعت راس بلدك يعني راسه مرفوع هو ايه؟ في حد ماشي اتفضل وكان يرفع نداء الله عز وجل قيل اكثر تشوقا الى رحمه الله تبارك وتعالى وتشوفا اكثر الناس يعني تشوقا الى رحمه الله عز وجل مين المؤذن وقيل إذا ألجم الناس بالعرق يوم القيامة طالت أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب. يوم القيامة لما الناس تغرق في عرقها إيه اللي يحصل؟ هم فعلا تطول تطول أعناقهم بحيث إن لا يلجمهم العرق. لا يلجمهم العرق بل إن الناس دول في الغالب إن العرق مش هيوصل منهم كده. لكن افرض ان العرق وصل لغايه صدورهم، هل ممكن العرق العرق يلجمهم؟ تطول أعنقهم تطول اعنقهم بحيث ان هو ايه لا يعني يصيبه هذا العرق ولا اه تسيئه هذه الوقفه يوم القيامه. وقال ايضا النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ها ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا. لا لو تعرف ما في الصف الأول ما في النداء والصف الأول من إيه؟ من الأجر والفضل والثواب لو تعرف طب لما أقولك لو تعرف يبقى الأجرة دي ده كبير جدا لدرجة إنه ما يتحصرش ما يتحصر؟ لو تعرف لا عليه يعني يعملوا قرعة مين اللي يأذن فلان ولا فلان فلان ولا فلان لا من الصف الأول مين اللي ده ولا يعني اختلفوا آه مين يقف انا ولا انت؟ يستهموا عليه عشان طبعا ما يحصلش صراع. مش هيشدوا من قفاي يرجعوا ورا. مش هيضربوا، لا، الشرع بيقول يعني لو حصل واتزنقت قوي يستهموا عليه خدي بالك؟ مش واحد بقى يجي لسه الله اكبر بص شد من قفاي يرجع انا اللي هاذن. ويضربوا بعضهم قدام الميكروفون والصوت يطلع بره، بدل ما تطلع التكبيرات تطلع بقى ايه الصيحات. أجر وثواب كبير جدا طبعا للمؤذن عند الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا حاجة مش غريبة. حاجة مش جديدة. لأن كل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا إيه؟ كانوا بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حب شديد جدا. لدرجة أن هذا الصحابي يراه النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. اسأله يعني ما قلت ذكرت أني إذا مت فإنك تكون في منزلة أنا لا أصل إليها. يعني الراجل بيفتكر إنه لما يموت وطبعا يموت النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه وسلم يكون في منزلة في الجنة. تفتكر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم دي عالية ولا؟ عالية جدا. فهذا الصحابي أدرك وحاسس إن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته فوق 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 خالص. وأنا لما أدخل الجنة لو دخلت الجنة هدخل فين؟ في أي حتة تحت. مش هوصل لفوق يعني مش هشوفك. زعلان حزين بيبكي إنه مش هيشوف النبي عصام في الآخرة حزين جدا فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطره ويقول له آه يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب وقال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة الصحابة رضي الله عنهم ما فرحوا بحديث مثل فرحهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من احب يوم القيامه. يعني اسكت انت بتحب الصحابه رضي الله بتحب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله وبقيه الصحابه عبد الله بن ان شاء الله تحشر معهم اما اللي ما بيحبهمش ده مش هيتحشر معاهم. هم قطعا في الجنه لانهم مبشرين بالجنه يبقى هو في النار. لانه لا يحشر معهم كالروافض الذين يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان من شده حبه للرسول صلى الله عليه وسلم انه كان يدافع عنه. وطبعا شيء عظيم جدا ان احنا ندافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وانت بصير. لكن لما تكون اعمى وتدافع عن الرسول عليه الصلاه بتبقى انت بذل مجهود اكبر. تخيل ان الرسول ان عبد الله بن ام مكتوم لم يصبر ان يسمع ايذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. كان في امراه يهوديه بتخدم عبد الله بن ام مكتوم. كانت تاتي له بالاكل، وكانت تنظف له البيت، احيانا تخدم هذه الخدمه. كانت ترافقه ولكنها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل عبد الله بن ام مكتوم؟ قتلها. حسس كده جابها مسكها قتلها لماذا لانها تسب النبي صلى الله عليه وسلم وصل الكلام للرسول عليه الصلاه والسلام فعندما وصل الى النبي فقال هو هو الذي يتكلم قال اما والله ان كانت لترفقني كان يعني كانت بترافقني وترفق بي تطعمني وتغسلني وتنظف لي كانت تفعل ولكن اذتني في الله ورسوله قَآذَتْنِي في الله ورسوله، يعني قالت كلاما باطلا وسبا في الله عز وجل وفي الرسول صلى الله عليه وسلم، يسيبها؟ واحدة بتخدمه وبتشتم الرسول صلى الله عليه وسلم يسيبها عشان بتخدمه؟ عشان مصلحته يسيبها؟ دينه؟ ولا أغراض الشخصية؟ دينه، ما سابهاش. فتمكن منها حتى قتلها. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبعدها الله. دعا عليها قال صلى الله عليه وسلم ابعدها الله قد ابطلت دمها يعني دمها خضر من ديه ولا ليها اي حاجه لانها سبت النبي صلى الله عليه وسلم واللي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ده يقتل مالوش انظر عندما يصوب الغرب الرسول عليه الصلاه والسلام وللاسف تجد ان الحكومات تقف سلبيه تقف سلبيه حتى ما يقول لهذه الدول التي سبت ما يقولها لها اعتذري مع ان الاعتذار ده غير مقبول لكن ما يتحرك لهم ساكن بل دعك من من الحكومات انظر الى الشعوب ينبغي ان تتحرك هذه الشعوب دفاعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يؤذى النبي عليه الصلاه والسلام ويدافع عنه عبد الله بن مكتوم الرجل الاعمى ويؤذي امامك النبي صلى الله عليه وسلم من هنا ومن هناك ولا يتحرك لك ساكن أين حبك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أين دفاعك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تغضب وأن تثور للدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وأن تتعلم سنته، وأن تدعو إلى دينه صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب غزوة بدر انزل الله على نبيه من اي القران ما يرفع شان المجاهدين ويفضلهم على القاعدين لينشط المجاهد الى الجهاد ويأنف في القاعد من القعود فاثر ذلك في نفس ابن ام مكتوم وعز عليه ان يحرم من هذا الفضل بعد غزوه بدر ربنا عز وجل انزل ايات ترفع من شان المجاهدين وتحضهم على مزيد من البذل وعظيم الاجر لهم ثم هذا عبد الله بن مكتوم يرى انه حرم الاجر ما بيقدرش يمسك سيف ويدخل الحرب بيقدرش يعمل كده فحزن حزن شديد جدا رضي الله عنه فقال يا رسول الله لو استطيع الجهاد لجاهد يعني انا عاجز غصب عني ليس لي حول ولا قوه لو استطيع الجهاد لجاهد ثم سال الله بقلب خاشع ان ينزل قرانا في شانه يقول لي نفسه انا لو اقدر كنت جاهدت طب وبعدين عمل ايه تفتكر عمل ايه قمه عمل ايه ها؟ مسك الرايه لا مسكش الرايه دعا الله بقلب خاشع المشكله النهارده مش انه يمسك الرايه المشكله اكبر المشكله في ان المجاهدين اصبح لهم اجر وفضل واللي مش بيجاهد القاعد ليس له الاجر وليس له الفضل عبد الله بن ام مكتوم ده يبقى قاعد ما يقدرش يجاهد ما يقدرش يقاتل حزن حزن شديد جدا قال النبي عليه الصلاه والسلام لو لو استطيع جهادا لجاهدت لكنه سوسن هيعمل له ايه؟ ما فيش حل ده رجل اعمى لا يستطيع الجهاد والايات نزلت ترفع من شان المجاهدين ماذا يفعل؟ عبد الله بن مكتوم يلجا الى ربه سبحانه وتعالى وده شان المؤمن ده شان المؤمن ان كل شانه يرجع فيه الى ربه كل امره يرجع فيه الى ربه، كل كبيره وصغيره يرجع فيها الى ربه، يسال ربه، يسال ربه، يدعي ربنا سبحانه وتعالى، اي موقف انت تمر به في حياتك لابد ان ترجع الى الله عز وجل وتدعوه وتساله، فان ربك عز وجل قريب، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب، اذا لماذا لا تدعو ربك سبحانه وتعالى؟ عبد الله بن ام مكتوم كان رجل ذكي. رجل فطن ادرك ان الامر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم توجه الى ربه عز وجل باخلاص بصدق كتير مننا بيدعي لكن ان يكون له الاجابه وهو غير صادق وهو غير صادق اذا لابد ان تكون صادقا لابد من الصدق مع الله سبحانه وتعالى ما تبقاش عمال تدعي تقول يا رب خلصني من ذنوبي وانت كذاب عايز تعمل الذنوب دي تاني وانت لسه بتخطط لزان بتاني بعد بكرة يبقى ده كذب ولا صدق ده كذب لما تقول يا رب خلصني من كذا وكذا وكذا وانت لسه عندك المجلات في البيت وعندك أرقام التلفونات وعندك, وعندك 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 يبقى انت صادق نحتاج إلى الصدق قبل الدعاء انك تكون صادق مع ربنا فعلا انك عايز تطهر انك عايز تخلص انك عايز تنجو بدينك إلى جنات النعيم فدعى ربنا سبحانه وتعالى بقلب خاشع ان ينزل قرانا في شانه، قرانا في شانه عبد الله بن مكتوم شايف الموضوع يعني من الصعب مش صعب، الله عز وجل قادر على كل شيء. يسال رب عز وجل ان ينزل قرانا في شانه وشان امثاله ممن تعوقهم عاهاتهم. عبد الله بن مكتوم ما يفكرش في نفسه هو أعمى لكن في غيره اعرج في غيره مشلول في غيره كذا 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 اصحاب العاهات ما بيفكرش في نفسه بس لكن ده بيفكر في نفسه وفي الاخرين اللي زيه اللي هم محبوسين اللي هم معذورين اللي هم ما يقدروش يجهدوا في سبيل الله لاعضاء شرعيه فبيسال ربنا سبحانه وتعالى ليه ولاخوانه ليه ولامثاله ان ربنا عز وجل يعذرهم في القران وينزل ايات تتلى في شانهم وفي حقهم وجعل يدعو في ضراعه ويقول اللهم أنزل عذري اللهم أنزل عذري شوف لما يلجأ ربنا رب نزل عذري يا رب أنزل عذري اعذرني في القرآن خليها ايه تتلى حتى أستطيع أن أعيش وسط الناس فما أسرع أن استجاب الله عز وجل لدعائه بيحكي ثابت زيد بن ثابت رضي الله عنه كاتب وحي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كنت الى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينه فوقعت فخذه على فخذه. كان قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت كاتب الوحي. كان قاعد جنب الرسول عليه الصلاه والسلام وفجاه غشيت الرسول عليه الصلاه والسلام السكينه. فوقع فخذ الرسول على فخذ من؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه، وقعت عليه يا يعني زي ايه مثلا تبقى قاعد وبعدين تنعس، فرجلك تقوم جايه محذوفه على جنبك. فوقعت رجل النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه، فما وجدت شيئا اثقل من فخذه من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حس ان رجل النبي صلى الله عليه وسلم ثقيله جدا جدا. ليه؟ الوحي بينزل. الوحي بينزل وكان لما ينزل الوحي كان يحصل هذا الثقل كان بامر شديد على الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فما وجدت شيئا اثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه بعد كده هو تخف سري عنه الوحي صعد فقال اكتب قال لزيد بن ثابت ايه؟ اكتب اول ما ينزل القران يكتب زيد على طول قال اكتب يا زيد فكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي القاعدون و... والمجاهدون لا يستوي ده غير ده ده اجره ثواب وده ملوش حاجه طبعا هنا يقلق ولا ما يقلقش بقى عبد الله بن مكتوم طب واحنا أحد يدعى ربنا سبحانه وتعالى المهم فقام ابن ام مكتوم وقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد الناس اللي زيي يعملوا ايه فمن قضى كلامه ما خلص كلام عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة مرة تانية يقول فوقع فخذه على فخذه مرة تانية وعى فخذ النبي صلى الله عليه ايه؟ وسلم زيد برضو حسبه ايه؟ بثقل الوقت فوجدت من ثقلها ما وجدته في المره الاولى ثم سرى عنه فقال اقرا ما كتبته يا زيد قال له اقرا فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال اكتب غير اولي الضرر غير اولي الضرر اللي هم مين بقى عبدالعض. مش ابروهم بس لا ده الاعمى والاعرج والمشلول واللي ما يقدرش يتحرك والمريض واللي وين. اصحاب الأعظار كل دول دون مستثمين من هذا المكان يعني لهم أجر وما لهمش أجر لهم أجر طبعا ولهم ثواب وكما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابته وهو راجع من إحدى الغزوات إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا كانوا معكم قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة يعني هم في المدينة معانا هم في المدينة وهم في المدينة قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. حبسهم العذر يعني لهم اجر زي اللي خرجوا. انظر انظر كيف ان هذه الشريعة سمحت تطمئن الجميع العاجز الضعيف الفقير كل واحد ياخذ حقه ونصيبه من هذا الدين العظيم. وعلى الرغم من ان الله سبحانه وتعالى اعفى عبد الله ابن ام مكتوم وامثاله من الجهاد فقد ابت نفسه الطموح ان يقعد مع القاعدين، رغم ان ربنا عذره. خلاص بقى كان ممكن ايه؟ يفضل قاعد في المدينه، ده لا يطلع جهاد ولا يشوف ساحات القتال. خلاص ده معذور رسمي يعني. لكن نفسه الطموحه منعته من ان يجلس في المدينه، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله. رغم انه اعمى عقد العزم ان هو يجاهد في سبيل الله. ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. إذا كنت عالي الهمة فلا ترضى بما دون الجنة. مش كنت فعلاً همتك عالية يبقى ترضى بإيه؟ بالجنة، إلا الجنة لا. فلا ترضى بما دون الجنة. وقال أيضاً عالي الهمة لا يقنع بالدون. عالي الهمة لا يقنع بالأمور البسيطة الحقيرة، لا يقنع بالدون. ولا يرضيه إلا معالي الأمور. علي الهمة لا يرجيه إلا معالي الأمور، فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة. رغم أنه معذور، لكن حرص على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال. حدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال. من يقول لي الفايدة من الحتة دي؟ حدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال. امم ايه؟ عمللة. تحديد الهدف ماشي تمشي وفق تمشي وفق خطه ماشي انت الدور ها؟ الدور, الدور. الدور. معرفه قدره معرفه قدره المنهجية. المنهجيه لو فشلت في شيء اضطريت اه لو فشلت في غير إيه حاجه ثانيه لو فشلت في حاجه حاجه ثانيه ايه ثاني؟ بيقول: "وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال" يعني إيه حدد لنفسه وظيفتها؟ حدد لها دورها حدد لها إيه؟ دورها شاف لنفسه دور مع إنه أعمى لكن قدر يلاقي دور ولا ما قدرش؟ قدر أضر. أنت بقى يا اللي بتشوف إيه دورك؟ إيه دورك في ساحات الدعوة إلى الله عز وجل؟ مش بقى في ساحات الجهاد لا إيه دورك في ساحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إيه دورك؟ لازم تحفر خندقك بنفسك. يعني لازم تحافظ بنفسك على نفسك. يعني ما تستناش لما حد يجي يقول لك تعالى صوم. تعالى قوم. تعالى نربيك. تعالى نعلمك. لا. لا لا. احفر خندقك بنفسك. لازم تحافظ على نفسك. لو جه الريح والمطر والسيول لو ما حفرتش خندقك انت اللي هتموت. انت اللي هتموت. يبقى لازم كل واحد يحافظ على نفسه. يعني امشي بدماغي بقى. ابقى بقى راجل بدماغي، لا مش كده. حدد لنفسك وظيفه. حدد لنفسك دور. وبعدين تيجي تعرض نفسك على اخوانك تقول انا اقدر امسك الرايه. مش أنا همسك الراية. في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق؟ أنا همسك الراية يبقى أنت صاحب القرار. لكن أنا ممكن امسك الراية يبقى أنت بتعرض حالك. مش كده؟ أنا ممكن أكتب على الكمبيوتر. أنا ممكن أدعو دعوة فردية. أنا ممكن أعمل مجلة حائط. أنا ممكن أهزم ممكن أفتح الجامع، ممكن ممكن ممكن. يبقى أنت بتعرض قدراتك. بتحدد إمكانياتك. علشان توظف يتقال لك ماشي امسك المكتبه، اعمل المجله، ما تعملش كذا، اعمل كذا، ما تعملش كذا، اعمل كذا. عبد الله بن ام مكتوم حدد دوره على قد امكانياته. يقدر يعمل ايه؟ حدد دوره في ساحات القتال. قال: وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، معنى كده ان ما فيش واحد يعجز ان يجد لنفسه دور. في حد بعد عبد الله بن ام مكتوم يقدر يقول ما يقدر يقول ما عرفش عبد الله بن ام مكتوم كتفنا كلنا. عبد الله بن ام مكتوم احرجنا كلنا. مش احنا وبس. ده احرج الاجيال من بعده. ما يقدر بعد عبد الله بن ام مكتوم يقول ما ماقدرش ما لان ده الراجل العاجز الذي لا يملك حول ولا قوه يحدد لنفسه دور في ساحات القتال. ده مش كده وبس ما تنساش ان عبد الله بن ام مكتوم كان داعي الى الله كان في المدينه بيعلم القران كان في المدينه بيعلم الشريعه كان في المدينه بيدعو الى الله كان له دور وانا ما كانش له دور كان له دور لكن لم يكتفي بهذا الدور لم يكتفي بهذا الدور كان له دور يعني ممكن انت تكون اعمى ممكن حافظ الناس القران مفيش مشكله ممكن عليهم الفقه والشريعه وي, وي وي لكن في اعمال بدنيه ممكن انت ما تقدرش بيها لكن عبد الله بن همام يرى ان حتى الاعمال البدنيه ممكن يقوم ببعضها ممكن يقوم ببعضها ولذلك يحدد لنفسه دور في ساحات القتال فكان يقول اقيموني بين الصفين وحملوني اللواء احمله لكم واحفظه شوف اختار لنفسه مكان فين مش ورا مش ورا زي الناس الشجعان يقفوا ورا لا ده بيقول لهم حطوني بين الصفين يعني بين المشركين وبين المسلمين حطوني وادوني الرايه في ايديا وما تخافوش ليه ما آه. مش شايف يعني واحد دخل عليه بالسيف هيخاف منه واحد عايز يضربه برمح هيخاف منه ده راجل مش شايف مش شايف، ما تخافوش، تقلقوش، ادوني بس الراية وأنا هقدر أصمت في هذا المكان. يقول أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء أحمله لكم وأحفظه. أحمله وأحفظه، خد بالك أحفظه لي يعني مش هيسيبه من إيديه. رغم إنه ما بيشوفش، لكن مسكته حتة حديدة هيفضل ماسكها. هيموت وهو ماسكها. زي ما هنشوفه عبد الله بن مكتوب فعلاً بيموت وهو ماسك اللواء وحاضنه ما سبهوش. لم يتخلى عن دوره حتى آخر نفس. طول ما في نبض لم يتخلى عن دوره. لغاية ما مات وهو قابض على هذا الدور. يتممه يؤديه رغم انه ميت. حاضن الراية وما سابهاش. عبد الله بن ابي مكتوم رضي الله عنه قال: فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. خد بالك بيقول لهم ادوني الرايه انا هحفظها انا اعمل مش ههرب الحته دي جميله جدا بيقول لهم انا اعمل لا استطيع الفرار عبد الله بن مكتوم بيحول السلبيه الى ايجابيه السلبيات اللي عنده العجز اللي عنده الضعف اللي عنده بيستثمره بيستثمره لهم انا اعمى ايه فايده العمى ان انا مش ههرب ايجابيه ولا مش ايجابيه؟ حول النقص حول السلبيه لشخصيته الى عمل ايجابي. انت ما تقدرش تحول السلبيه اللي عندك لعمل ايجابي. تقدرش تحول السلبيات اللي في حياتك الى انك انت تبقى عنصر ايجابي عنصر نافع بدل ما تكون عنصر ضار بدل ما تكون عنصر عاله على المجتمع وعلى الدعوه. عبد الله بن ام مكتوم يستثمر انه راجل اعمى. يستثمر انه اعمى تخيل يستثمرها اه انا مش ههرب هاتوا الرايه انا مش ههرب لو انتوا هربتوا انا مش ههرب يستثمر ويحول السلبيات اللي في شخصه وفي امكانياته يحولها لعمل ايجابي ينتفع به الاسلام والمسلمون لم يعجز ان يحدد لنفسه دور يتناسب مع قدراته مع عجزه هل عجز ان هو يحدد دور؟ عجز انه يلاقي دور؟ ما مش ممكن يعني انت في مدرستك هتلاقي دور مش هتلاقي دور وانت في كليتك هتلاقي دور مش هتلاقي دور وانت في مصنعك هتلاقي دور لا وانت في مسجدك وانت في كل مكان مفيش بقى واحد يقول لك طب انا هعمل ايه كل واحد ممكن يعمل كل واحد ممكن يعمل ده الطفل الصغير الطفل الصغير اللي في مدرسه ابتدائي ده لو شاف الأبلة بتاعته متبرجه وهي مامته مثلا والدته محجبه ومنتقبه ممكن يروح لها يقول لها مثلا يا ابله انت حضرتك ليه مش لابسه حجاب لو الاستاذ بتاعه ده بيشوف سجاير يقول يا استاذ ليه حضرتك بتشرب سجاير؟ ابويا قال لي حرام، هو طفل صغير مش كده؟ ممكن لما يكبر شويه يبقى طالب في إعداده ولا ولا ممكن يجيب شريط ويدي لزمايله، ممكن كتاب يوزعه، ممكن مجله حائط ويعملها، ممكن اذاعه يتكلم فيها، ممكن مسجد ويدي فيه كلمه، ممكن دعوه فرديه ولا يكل ولا يمل، ويبذل جهده في دعوه الناس وانقاذ الناس وانت في الكليه ما تعمل؟ كل واحد اكيد هيشايف بعينيه صغرة قدامه، شايف قدامه حاجه ممكن يعملها، اسال نفسك انا ممكن اعمل ايه؟ اسال نفسك ممكن انجح فين؟ ممكن اخدم ديني ازاي؟ ممكن ابذل ازاي؟ وكل دوت مش من دماغك. انت برضه هترجع في ومشايخك وعلمائك تسالهم ينفع؟ اعمل كذا كذا كذا؟ يقول لك ينفع، خلاص اعمل، ما ينفعش، خلاص ما تعملش. لابد ان تكون رجل عندك شعور بالمسؤوليه. وعندك كذلك انتماء لهذه الدعوة وعمل جماعي تتحرك من خلاله عبد الله مكتوم تحرك مع من؟ موسى بن عمير من أول يوم كانوا اثنين بس لكن هناك ضرورة وحتمية لأن يسيروا معا وأن يتحرك معا في إطار عمل جماعي يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى وفي السنة الرابعة عشر للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على ان يخوض مع الفرس معركه فاصله تديل دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق امام جيوش المسلمين فكتب الى عماله سنه 14 هجريه سنه 14 للهجره عمر الخطاب اراد ان هو يعمل ايه ان هو يذيل دوله الفرس يبقى عايز قوي ولا مش عايز جيش قوي ده بيعد العده لمعركه فاصله هيحارب إحدى القوتين العظمتين أنا إذ كانت إيه وإيه؟ الفرس والروم، هيحارب مين هو النهارده؟ هيحارب الفرس. زي زمان لما كانت روسيا وأمريكا، زمان بقى قبل الانهيار اللي الدول دي فيه، فكان هيحارب الفرس وعشان النبي وعشان عمر الخطاب يحارب الفرس يبقى محتاج جيش قوي. حتى يتصدى لهؤلاء الفرس لان اعدادهم هتبقى ايه؟ غفيره. يبقى لازم الجيش يكون قوي في عدده وعدده وعتاده. ماذا فعل رضي الله عنه؟ فكتب الى عماله كتب الى عماله الامير اللي هنا والامير اللي هنا والامير اللي هنا بعت لهم كلهم لا تدعوا احدا يعني ما لا تدعوا احدا له سلاح او فرس او نجده او راي الا انتخبتموه ثم وجهتموه الي اي واحد عنده فرس عنده سلاح عنده خبره عنده راي عنده كلمه عنده مشوره عنده عزم عنده اي حاجه يقدر يخدم بيها العمل لدين الله هاتوه اي واحد عنده كفاءه هاتوه عشان يعمل ايه يضحوا يعدموا يبعدوا يعتقلوا لا يا اخواننا عمر بن الخطاب لا يفعل هذا عمر الخطاب يحتاج الى الكفاءات. لا لابعاد الكفاءات. في ناس بتدور على الكفاءات علشان تعزلها. علشان تبعدها. علشان زي ما بيقولوا يطهروا المجتمع منهم. وفي ناس زي عمر بن الخطاب بيبحثوا عن الكفاءات في كل مكان. يبعث لعماله هنا وهناك اي واحد خد عنده راي. يعني عنده كلمه ينفع تتقال. عنده مشهورة. عنده نجدة، عنده حتى لو شاعر هاته لو صاحب فرس هاته لو حامل سيف هاته اي واحد ممكن يخدم الدين باي جزئيه هاته لان الجزئيه دي زائد الجزئيه دي زائد الجزئيه دي هيتعملوا عمل كبير ولا لا انت وحدك لا تعمل شيء لكن انت باخوانك تفعل كل شيء فالواحد لوحده ما يعمل حاجه لكن انت ومع اخوانك تقدر تعمل كتير ولا لا كتير عمر الخطاب عايز كده بيبحث عن الكفاءات هيقابل الفرس عايز رجال صدقوا ما الله عليه حتى يذيل دولة هؤلاء الكفرة حتى يردهم إلى ديارهم خاسئين يريد أن يفعل هذا ولذلك يستدعي الكفاءات ينطاق الكفاءات من المجتمع حتى ينتفع بها رضي الله عنهم طبعا بمجرد ما الإعلان وصل الناس بقى ما هربتش واستخبت تحت السناير لأنهم اتربع الجبن لا دول على طول بمجرد ما سمعوا نداء عمر بن الخطاب هبوا إلى النداء وإلى الوصول إلى مدينة عمر وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهالوا على المدينة من كل حدب وصوب وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله ابن أم مكتوم حتى ده ده جاي ده جاي يعمل إيه ده عمر عايز صاحب النجدة وصاحب الرأي وصاحب الصيد وصاحب الفرض وصاحب الخبرة ده جاي يعمل ايه؟ تفتكر جاي يعمل ايه؟ جاي يشيل الرايه. جاي عارف دوره. جاي ناوي يخدم اي حاجه بس ما يبقاش محروم. لان اللي ما بيشاركش في العمل ده مش مستريح. اللي ما بيشاركش في العمل لم يفز ولكنه في الحقيقه هو محروم. لما يتقال له احنا مستغنيين عن كفايتك يبقى هو محروم. لما يتقال له اركن على جنب يبقى هو محروم. لما نحب نعذره ونذنبه نقول له ما تشتغل يركن على جنب. لو كان بني ادم بيحس لو كان بيحب الدين يوم ما تقول له ما تعملش يبقى انت كده بتقتله. لكن في واحد تقول له ما تجيش يقول لك بركه يا جامع الحمد لله اللي جيت منك. انا ما كنتش عايز ايه يجي ويطلع اللي في قلبه لان القلب مش نظيف. لكن لو كان قلب مخلص لله سبحانه وتعالى كان بكى. كان بكى مش كده؟ كما بكى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عندما لم يجدوا ما يحملهم عليه ماذا فعلوا؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقوا شوف وده حال في واحد بيبقى فرحان وهو راجع الحمد لله الحمد لله ما خدونيش مش كده والتاني بيبكي بيبكي لأنه لم يشترك لأنه لم يبذل لأنه لم يعمل حس أنه اتحرم لكن الشعور ده مش موجود عندنا، وده مرض لازم يكون عندنا شعور بإن العمل لله ده من حق. وإن الحرمان ده ضياعة وفقدان وإن الإنسان بدون العمل لدين عز وجل بيحرم لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبد استعمله الله عز وجل إذا أحب عبد استعمله ثم يقبضه على عمل صالح يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه ولكن إذا كان العبد نايم على سريره، لا بيعملش حاجة، ما بيبذرش دين الله عز وجل، يبقى دوت محبوب؟ يبقى دوت فاز؟ هذا لم يفز بشيء. يقول فأمر الفاروق فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن مكتوم لابسا درعه. ده لابس عدة الحرب كلها. لابسا درعه. مش بقول مش مهم أنا اي حد يضربني هموت من اول طعنه لا ده مش عايز يموت من اول طعنه لابس درع عارف الدرع يعني قميص حديد يعني عبد ضربه وماتش مش خايف على نفسه ولا خايف على نفسه خايف ولا مش خايف 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 لحسن يموت بس ليه لانه عايز يفضل شايل اللواء لاكبر وقت ممكن والا كان ممكن يدخل من غير حاجه خالص وكان اخده اول سيف ومكمل لكن لما يلبس الدروع ويتحصن يبقى اضرب 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 هو واقف زي ما هو صامد لغايه ده ما تجيله طعنه تموته اذا انت تبقى حريص على البذل مش المهم انك تعمل اي حاجه وتموت تعمل لك اي عمليه انقلابيه وتموت لا انظر للمستقبل كيف يستمر العمل كيف يستمر الدين كيف تستمر الدعوه كيف ينتشر دين الله سبحانه وتعالى في الارض مش تقول لك المهم انا اموت شهيد وخلاص لا مش وخلاص هو انت كده يعني كده صح لا مش المهم انك انت تموت شهيد وخلاص. نرجو انك انت تموت شهيد لكن ايه المانع انك تخدم دينك لاقصى درجه ممكنه وبعد كده موت شهيد؟ لكن من اولها تدخل تاخد لك ضربه وتموت طب ما الجيش قال والرايه وقعت يبقى انت كده ابسطت واتلفت. اذا الانسان يحاول بذل قصارى جهده وعدم التفريط في العمل الذي يقوم به بقدر الامكان. ولما بلغ الجيش القادسيه برز ابن ام مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته لبس كامل. وندب نفسه لحمل رايه المسلمين قال لك انا اشيل الرايه والحفاظ عليها او اموت دونها او اموت دونها سبحان الله يعني اي ارحام حملت هذه الابدان ثرى اي ارحام حملت هذه الابدان بل من اي اصلاب خرجت هذه النفوس الطيبه المؤمنه العامله لدين الله تبارك وتعالى والتقى الجمعان في ايام ثلاثه قاسيه عابسه ثلاث ايام طحن قتل يعني مقتله اعداد غفيره تموت من هنا وتموت من هنا واحترب الفريقان يعني دارت بينهم حرب شديده واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها التاريخ تاريخ الفتوح مثيلا حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر لمين؟ للمسلمين فدالت دوله من اعظم الدول دوله الفرس انهارت سقطت وعبال بيت الدول زيها سقطت دولة الفرس وزال عرش من أعرق عروش الدنيا لها مدة طويلة لكن مهما أعدت على عرش الدنيا لازم تقع طالما لا تؤمن بالله عز وجل يبقى لازم هذا العرش ينهار ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية لأرض مين؟ أرض الفرس وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء لازم اي نصر لازم يكون في تضحيات اي عمل لابد يكون فيه نسبه خسائر بس كانت الخسائر هنا مش خسائر لان اللي بيموت شهيد عندنا ما احناش خسرانينه ده اللي بيموت شهيد ده خلاص ده دخل الجنه هكذا وعدنا ربنا سبحانه وتعالى واخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم انه يغفر له مع اول دفعه من دمه مع اول اول شويه دم ينزلوا منه خلاص هذا غفر له ويشفع ل من من زويه هذا رجل شهيد احنا ما نزعلش عليه فقال مئات الشهداء في هذه الحرب وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله ابن أم مكتوم فقد وجد صريعا مدرجا بدمائه وهو يعانق قراية المسلمين ها لو الرابع عنه لا دميت حاضر الراية حاضرها مش ممكن يسيبها رغم انه مات لكن ميت هو ماسك هذه الراية لقد أثبت عبد الله بن ام مكتوم للعالم كله ان المؤمن المخلص لا يستسلم للعجز. المؤمن المخلص الصادق لا يستسلم للعجز مهما كانت درجه عجزه، ممكن يخدم ام لا؟ بل يحاول ان يبذل لدين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن ام مكتوم نموذج واحد من نماذج اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين هدى الله فله هداه مقتدئ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته